0: فلسطين ليست مجرد هاجس امني. شاهر عياد كان مبارك يحب في حواراته مع الصحفيين الاسرائيليين توجيه نقد لاذع بطريقه ساخره للحكومه الاسرائيليه لم يخلو من تحميلها بنبره دبلوماسيه حاده مسؤوليه فشل محادثات السلام مع الفلسطينيين في حينها اعتبر الاكتفاء بهذه التصريحات عجزاً عن فعل المزيد ولكن غيابها اليوم يطرح الكثير من التساؤلات بشأن الكيفية التي ينظر بها النظام المصري اليوم إلى فلسطين وصراعها وما الذي تغير من التسعينيات إلى اليوم لا يمكن وصف مبارك بأنه عدو لإسرائيل بل على العكس تماماً نجح الرجل خلال سنوات حكمه الأولى في حماية اتفاقية السلام التي تسببت في قتل سلفه وعزز التعاون الاقتصادي مع تل أبيب في مجالات عدة أبرزها الطاقة والزراعة ونجح في إقناع بقية الدول العربية بالتحول نحو خيار السلام بحلول التسعينيات كان واضحاً أن السلام مع إسرائيل هو حجر الزاوية للسياسة الخارجية المصرية باعتباره سينهي سنوات التوتر العسكري الدائم لحمايه سيناء وسيضمن عدم تكرار مشاهد 1967 القاسيه لذا ظلت الاولويه هي الحفاظ على المعاهده بترتيباتها ومن ضمنها الرعايه الامريكيه على شكل دعم سياسي ومعونات ولكن في الوقت نفسه كان مبارك يدرك امرين الاول أن لديه ما يقدمه لإسرائيل والولايات المتحدة في مقابل تحييده عن الصراع خاصة مع انطلاق دوامة السلام التي ابتلعت الجميع في مطلع التسعينيات والثاني هو أنه لم ينسى أبداً أنه شارك في الحرب الأخيرة مع إسرائيل وخرج منتصراً بل إنه شخصياً من تسبب في تدمير مطارات إسرائيل وتعطيل قدرتها على صد الهجوم الأول وحرص على تذكير الجميع بذلك طوال ثلاثين سنة طالما نظر مبارك إلى نفسه باعتباره أول زعيم عربي ينجح في تحرير بلده من كل الأرض التي احتلتها إسرائيل وأنه بفضل التزامات السلام التي تكبله اكتسب اعترافا دوليا بأهمية الدور الإقليمي الذي يلعبه في رعاية السلام فكانت محطات الهجوم الساخر بانضباط على الحكومة الإسرائيلية مثل حيلة دفاعية للتغطية على عجزه عن مواجهة عربدتها الإقليمية في فلسطين المحتلة ولبنان. الربيع العربي والخريف اليمني بدأ التحول الأول نحو تواري السردية السياسية المصرية تجاه فلسطين وبداية أمننت الخطاب. مع سيطرة حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في عام 2007 ودخول لواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة أنذاك على خط جولات المصالحة الفلسطينية باعتبارها شأنا حدوديا مصريا تزامن ذلك مع تراجع كفاءة وزارة الخارجية في التعاطي مع هذا الملف منذ إبعاد عمرو موسى عن جامعة الدول العربية عام 2001 في تلك الفترة كانت آمال السلام تتبخر بعد فشل جولات المحادثات واحدة تلو الأخرى، ثم الانقسام الفلسطيني وتفكك السلطة لتبدأ إسرائيل بالفعل خطتها للفصل الأحادي في إعلان جديد عن موت اتفاقيات أوسلو. في هذا السياق ستتراجع أهمية ميسر عملية السلام، خاصة وأنها لم تعد أولوية لدى الإدارة الأمريكية التي صرفت اهتمامها في ذلك الوقت نحو تعزيز الديمقراطية لمكافحة الإرهاب، وهو ما وضع مبارك في مواجهة ضغوط أمريكية لم يعهد مثلها طوال فترة حكمه بسبب سجل مصر الحقوقي، وذلك في الوقت الذي كان يأمل فيه أن يمرر الرئاسة لابنه. انهارت عملية السلام وأطاحت ثورة 25 يناير بمبارك، وشهدت مصر، سيولة سياسية تسببت في توتر العلاقات مع إسرائيل، انتهت بصعود دام لقائد الجيش إلى سدة الحكم، في خطوة أثارت قلق الكثيرين حول العالم، باعتبارها انقلاباً قد يؤدي بديمقراطية وليدة، وبينما أتى مبارك إلى السلطة بشرعية الانتصار العسكري على إسرائيل، ثم تحرير أرضه منها، واستخدم هذه الأدوات في إدارة سلامه معها، فإن السيسي وجد نفسه في مستهل حكمه بحاجة إلى الدعم الدبلوماسي الذي تقدمه إسرائيل في الدوائر الغربية من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر حتى لا يصنف في خانة الإنقلابات العسكرية وفق ما جاء في مقال نشره عام 2016 معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي أسسته لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إيباكا وبينما بدا القاده الامنيون يحظون بالمزيد من الصلاحيات في الملف الفلسطيني كان الدبلوماسيون المصريون يقضون الكثير من وقتهم في الرد على الانتقادات المتصاعده لتردي سجل مصر في حقوق الانسان ومحاوله تخفيف اثرها الضار على علاقات مصر بالعالم خلق ذلك حاله من التوتر السياسي مع الكثير من الدول التي طالما اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا ساءت علاقات مصر مع إيطاليا ومن ثم دول الاتحاد الأوروبي ومع إدارتي أوباما وبايدن وشيئا فشيئا لم تعد مصر تلعب أي أدوار إقليمية إلا عند التنسيق الأمني بشأن يتعلق بقطاع غزة وقد نجحت مصر بالفعل في إثبات كفاءتها في لعب هذا الدور خلال جولات الصراع السابقة في غزة حضر الأمن فغابت السياسة فور اندلاع الحرب الأخيرة في غزة نشطت القاهرة على الفور في مسارين اثنين الإنساني والأمني بكفاءة مذهلة جرى تنسيق جمع الكثير من المساعدات وحجدها إلى معبر رفح لتنتظر الإذن الإسرائيلي بالمرور وبلهجة حاسمة أكد السيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لكي لا تتحول شبه الجزيرة إلى منصة إطلاق صواريخ ضد إسرائيل، غير أن ما غاب عن الخطاب المصري في هذه الحرب هو السردية السياسية، لم تشتبك مصر على الإطلاق مع السردية السياسية الإسرائيلية، بل تحدث الرئيس مثل خبير أمني يردد المستشار الألماني أكاذيب إسرائيل بشأن ضرورة القضاء على وجود حماس في غزة، فيرد السيسي. بأن مثل هذه الحروب التي تستهدف التنظيمات المسلحة تأخذ وقتاً وذلك في معرض حديثه عن ضرورة المدنيين الفلسطينيين من الموت أو الهرب الحتمي إلى مصر دون أن يعلن موقفاً سياسياً مؤيداً أو رافضاً لاعتبار حماس إرهابية من عدمه أو لأحقية إسرائيل فيما تسميه الدفاع عن نفسها وعندما استدعي خيار نقل الفلسطينيين اقترح السيسي صحراء النقب كمثال تعجيزي وللامثله التعجيزيه دلالاتها فحتى الخطاب التعجيزي لا ينبغي ان يجاري المحتل في تشييء الفلسطينيين واعتبارهم شعبا قابلا للتهجير. المنطق الامني منزوع السياسه سيقترح نقل الفلسطينيين الى النقب، اما المنطق السياسي فسيعارض التهجير مبدئيا. منذ بدايه الازمه، تتحدث البيانات الرسمية المصرية عن حق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ولكن الرئيس أكد مرتين أنها ستكون دولة منزوعة السلاح وهو ما لم يعلن الفلسطينيون يوما موافقتهم عليه رسميا وإن كان متسقا مع ما جاء في مقترح صفقة القرن التي أطلقها ترامب قبل خمس سنوات وإيدها السيسي بشكل ما؟ فإن تصورات السلطة المصرية عن الدولة الفلسطينية باعتبارها سلطة إدارة منزوعة السلاح. أكثر منها كياناً يمثل الفلسطينيين ويعبر عن آمالهم وطموحاتهم. تتشابه بدرجة ملحوظة مع طريقة الحكم والإدارة في مصر، حيث جرى شيئاً فشيئاً تهميش المواطنين وتحويلهم إلى مجموعة من السكان الذين من الممكن تهجيرهم أو نزع ملكياتهم، أو تغيير ملامح مدنهم وأحيائهم دون أن يؤخذ رأيهم حتى ويتجلى هذا كله في خطاب رسمي يتنصل علناً من السياسة لا يعتبر هذا النظام نفسه ممثلاً للمصريين ولا معبراً عن طموحاتهم بل كسلطة أمنية إدارية تتخذ القرارات منفردة لأنها تعرف المصلحة العامة التي تحددها عادة الأولويات الأمنية وتسهل إدارة الحياة اليومية للسكان الذين لا يمثلون أبداً في هذه القرارات. في ضوء ذلك، يمكن فهم التصور الرسمي المصري بشأن القضية الفلسطينية، والذي تحتل فيه الرغبة الأمنية في حماية سيناء من تدفق الفلسطينيين موقعاً مركزياً، وبينما يروج الأمني لحل يضمن للفلسطينيين نصف دولة على الأرض يدرك السياسي أن هذا الحل مستحيل، وأنه لا يؤسس صيغة تعايش اجتماعي مستدامة وقابلة للاستمرار سواء في فلسطين المحتلة أو في مصر نفسها